0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 코로나 관련 상황부터 보겠습니다. 정부가 백신 이상 반응으로 심낭염을 공식 인정하기로 했나요? 네,
1: 그렇습니다. 심낭염은 심장을 싸고 있는 얇은 막에 염증이 생긴 것인데요. 이 그동안은 심장 근육에 염증이 생기는 심근염과 달리 인과성을 인정받지 못했습니다. 인과성을 인정할 명백한 근거가 부족했기 때문인데요. 하지만 방역당국이 국내외 이상반응 사례 등을 분석한 결과 이 화이자와 모더나 백신을 접종한 뒤 42일 이내에 심낭염 발생이 통계적으로 유의미하게 증가한 것으로 나타났고요. 이를 바탕으로 해서 심낭염을 백신 접종 인과성 인정 범위에 포함하기로 한 것입니다. 방역당국은 이전에 심낭염으로 피해 보상을 신청한 경우 별도의 추가 절차 없이 소급 적용할 예정인데요. 피해보상 및 신청자는 예방접종 피해가 발생한 날로부터 5년 이내에 신청을 해야 합니다. 방역당국은 이와 함께 아직 인과성 기준을 충족하지 못하는 이상반응에 대해서도 향후 추가 분석을 이어갈 예정입니다. 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 어제에 이어서 이틀 연속 만 명대가 될 것으로 예상됩니다.
0: 감소세는 지속되고 있는 모양새인데요. 그 그래서 서울의료원의 감염병 전담병원 지정이 이달 말에 해제된다고 하죠? 네.
1: 지난 2020년 2월 20일 감염병 전담병원으로 지정된 지약 2년 3개월 만입니다. 앞서 지난주에 서북병원과 보라매병원 등이 서울 시립병원 다섯 곳이 감염병 전담병원에서 해제되는데요. 이들 시립병원은 현재 일반 병동, 응급 의료 센터, 외래 진료 센터 등이 대부분의 시설을 정상 운영하고 있습니다. 관련해서 서울시는요. 이 시립병원을 빠르게 정비해서 시민들의 의료 이용에 불편함이 없도록 한다는 방침입니다.
0: 네. 6일 지방선거와 국회의원 보궐선거 사전투표가 오늘과 내일 이틀 동안 진행됩니다.
1: 네. 어, 방금 전 오전 6시부터 전국 3,500여 개 투표소에서 실시되고 있는데요. 일반 유권자는 오전 6시부터 오후 6시까지 가까운 사전투표소를 찾아가 투표하면 됩니다. 어, 주민등록증이나 여권, 운전면허증 같은 공공기관이 발행한 사진이 첨부되어 있는 신분증을 반드시 지참해야 합니다. 아, 또 코로나 확진자와 격리자는 요 사전투표 둘째 날인 28일 그러니까 내일에 한해 오후 6시 30분부터 8시까지 투표할 수 있습니다. 오후 8시 이전에 투표소에 도착을 하면 투표 마감 시각이 지나더라도 번호표를 받아서 투표할 수 있으니까요. 이를 감안해서 사전투표소 찾으시면 좋겠습니다. 네. 그리고 신분증 외에 확진자 투표 안내 문자, 이름이 기재된 PCR 또는 신속강원검사 양성통지 문자 등을 반드시 지참해야 합니다.
0: 네. 그리고 지방선거 투표할 대상도 많고 아주 복잡하던데요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 이번 지방선거는 지난 대통령 선거 때와 비교하면 투표 절차가 꽤 복잡한데요. 광역단체장과 기초단체장 교육감 등총 7명을 뽑고 국회의원 보궐선거지역은 유권자들이 받게 되는 투표용지가 무려 8장입니다 아, 단 세종은 4장 제주는 5장을 받고요 어, 사전투표와 본투표 절차가 다른데요. 먼저 사전투표 때는 한 번에 7장 또는 8장의 투표용지를 다 받아서 투표합니다. 음. 관내 선거와 관외 선거로 나뉘는데 관내라면 기표 후에 곧바로 투표함에 넣지만 이 만약에 본인이 사는 동네가 아니면 이 투표용지와 함께 나눠준 봉투에 기표한 투표지를 담아서 투표함에 넣어야 합니다. 본투표일인 6월 1일에는 본인 주소지가 있는 지정투표소에 서하는데 투표는 두 번으로 나눠서 진행합니다. 1차로 교육감, 광역단체장, 기초단체장을 뽑는 세장의 투표용지를 받아서 기표소에서 투표한 뒤에 투표함에 넣으면 되고요. 2차로 나머지 4장의 투표용지를 다시 받아서 같은 방식으로 투표해야 합니다.
0: 그 교육감 선거와 기초의원 선거는 주의할 점이 있다고 하던데요.
1: 네. 교육감 선거는 요 투표용지가 가로로 돼 있는데 다른 투표용지처럼 기호와 정당명이 없기 때문에 투표할 때꼭 후보자 이름 잘 확인하셔야 됩니다. 네네. 또 기초의원은 요 선거구별로 2명에서 4명을 뽑는 중선거구제를 채택하고 있는데요. 이 때문에 한 정당에서 선거구별로 여러 명의 후보를 추천할 수 있고 상대적으로 그만큼 후보자가 많습니다. 그래서 투표용지에는 1-가, 1-나 등의 형태로 표시가 되는데요. 맞아요. 유권자는 꼭. 한 명에게 투표해야 합니다. 아
0: 여러 명이 아니라 네. 꼭한 명에게만. 네. 자, 올해 들어서 첫 아프리카 돼지열병이 발생했습니다.
1: 네, 강원도 홍천의 한 돼지농장에서 발생했는데요. 지난해 10월 이후 올해 첫 발병입니다. 근처 야생 멧돼지한테서 감염된 것으로 추정되고 있는데요. 당국은 해당 농장에서 사육하는 돼지 1,500마리를 모두 살처분했습니다. 아, 다만 다행히 근처 5 0 0 m 이내에는 돼지 농장이 없어서 이 추가 살처분은 면했는데요. 하지만 강원도 전체 돼지 농장에 대해 임상검사를 실시하고요. 긴급 이동 중지 명령도 내렸습니다. 네. 당국은 야생 멧돼지의 아프리카 돼지열병 발생 지역이 경기 강원권을 넘어서 충북과 경북 지역으로까지 확산하고 있는 만큼 매우 엄중한 상황이라고 평가했습니다. 자 이런 가운데 최근 가파르게 오른 돼지고기 값이 이번 아프리카 돼지열병 발생으로 더 오르는 건 아닌지 우려가 커지고 있습니다.
0: 아 이게 이게 그 우려가 되는 부분이죠. 네, 돼지고기 그렇습니다. 값이 더 오르게 되나 싶은 네. 생각이 들어서요. 자, 한국은행이 15년 만에 두달 연속 기준금리를 올렸습니다.
1: 네. 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 1.5%인 기준금리를 1.75%로 0.25%포인트 인상했는데요. 이처럼 두달 연속 기준금리를 올린 것은 2007년 7월과 8월에 이어 14년 9개월 만입니다. 네. 이렇게 이례적으로 연속 추가 인상을 결정한 건 물가 대응이 시급했기 때문인데요. 당장 4월 소비자 물가 지수는 지난해 같은 달보다 4.8%나 뛰었습니다. 아울러 미국의 추가 빅스텝에 따른 한국과 미국의 기준금리 역전 가능성도 고려됐다는 분석입니다. 네네. 관련해서 이창용 한국은행 총재는 앞으로 수개월간 물가를 중심으로 통화 정책을 운영할 것이라고 밝혀서 기준금리 추가 인상도 시사했습니다. 이런 가운데 한국은행이 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 이 4%대 중반까지 크게 올려잡았는데요. 네. 이는 지난 2월에 발표한 기존 전망치 3.1%보다 1.4%포인트나 높은 수준입니다. 그러네요. 이미 5%에 근접한 소비자 물가 상승률에다 우크라이나 사태, 또 공급망 차질에 따른 원자재, 국물 가격 강세 등을 반영한 것으로 풀이됩니다.
0: 이게 물가를 잡기 위해서 금리가 오르는 거기는 하지만 또 네. 금리가 오르면 아 이게 또 부담이 된단 말이죠.
1: 소비자들에게는 큰 부담이 되죠.
0: 그렇죠. 예. 그리고 또 치솟는 기름값에 운전자들 요즘 정말 부담 많이 되거든요. 맞습니다. 이 경유값에 이어서 휘발유값까지 2천 원을 넘어섰다면서요.
1: 네. 국내 주유소의 경유 평균 판매 가격이 2 0 0 0원 선을 넘었다는 소식 며칠 전에 전해드렸는데 휘발유도 2 0 0 0원을 넘어섰습니다. 한국 석유공사 유가정보사이트 오픈넷을 보면요. 어제 오전 11시 반 기준 전국 휘발유 판매 가격은 전날보다 1원 74전 오른 리터당 2 0원 33전입니다. 같은 시간 경유 평균 판매 가격은 전날보다 30전 오른 리터당 2천 2원 98전을 기록했고요. 자그런 그데 네, 강남과 용산, 중구 일대에서는 이미 2,500원까지 넘긴 주유소들이 많이 있고요. 네. 서울역 근처에 한 주유소는 오늘자로 보통 휘발유 가격은 2,989원, 야. 고급 휘발유 가격은 무려 3,389원이었습니다.
0: 3천 원대까지 올랐네요.
1: 예, 고급 휘발유 가격 경우에요. 일부 자 이렇게 휘발유와 경유의 판매 가격이 평균 판매 가격이 모두 2천 원을 넘은 것은 이번이 처음인데요. 문제는 현재로서 이 가격이 크게 하락할 만한 요인이 보이지 않는다는 겁니다. 자 그래서 한국 석유공사 유가 정보 사이트 오피넷을 활용해서 이 저렴한 주류소 찾는 운전자들이 늘고 있습니다.
0: 네. 이번에는 임금피크제 얘기를 좀 해보죠. 일정 나이가 지난 근로자의 정년을 보장하는 대신에 임금을 깎는 임금피크제 대법원이 연령차별에 해당한다는 판단을 처음으로 내렸습니다.
1: 네, 그렇습니다. 임금피크제가 현행 고령자 고용법을 위반했기 때문이라고 무효라고 판단한 건데요. 현행 고령자 고용법은요, 합리적인 이유 없이 나이 때문에 노동자나 노동자가 되려는 사람을 차별해서는 안 된다고 규정하고 있는데요. 이 대법원은 합리적인 이유가 없는 임금피크제 도입이 연령차별에 해당한다고 지적했습니다. 이 대법원은 퇴직자 A씨가 자신이 재직했던 연구 기관을 상대로 낸 임금청구소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판결한 원심을 확정했고요. 그러면서 임금피크제가 정당한지 판단할 기준을 처음으로 제시했습니다. 네. 대법원은 먼저 임금피크제를 도입한 목적이 정당했는지 또 임금 삭감에 맞춰서 업무량이나 업무 강도를 줄였는지 등을 고려해야 한다고 밝혔습니다. 또 실질적인 임금 삭감의 폭과 함께 줄어든 인건비가 이 제도의 본래 목적을 위해 쓰였는지 종합적으로 고려해야 한다고 덧붙였습니다. 네. 이처럼 대법원이 임금피크제와 관련한 구체적인 기준을 제시하면서 해석을 바라는 근로자들의 줄소송이 예상되고요. 개별 사업장에서는 재협상이 불가피할 전망입니다.
0: 어, 이번 판결을 두고 노동계와 경영계 반응은 어떻게 나오고 있습니까?
1: 네, 일단 대법원의 판결이 나오자 기업의 인사팀에는 문희절화가 빗발쳤다고 합니다. 이번 판결이 물론 모든 회사의 임금피크제도가 무효라고 본 것은 아닙니다. 회사마다 상황이 조금씩 다르기 때문인데요. 그래도 자신이 겪은 임금피크제에 위법 소지가 있다고 생각하는 근로자나 퇴직자들은 줄 소송에 나설 수 있고요. 노조가 다시 협상을 요구하는 것도 있을 것 같습니다. 임금피크제는 정년이 60세로 늘어난 2016년을 전후해서 본격적으로 확산이 됐는데요. 기업들은 나이 많은 직원들의 임금을 깎는 대신에 신입사원 채용을 늘리겠다는 명분을 내세웠죠. 하지만 임금만 깎고 신규 채용은 늘리지 않았다는 비판이 계속 나왔습니다. 아, 일단 노동계는 임금피크제 도입 폐지를 요구하면서 이번 판결을 환영했고요. 반면에 경영계는 납득하기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 임금피크제는 대기업일수록 임금이 높은 기업일수록 더 많이 도입했는데요. 후폭풍이 걱정되는 분위기입니다.
0: 네. 자 그리고 음주운전이나 음주측정 거부를 반복한 운전자를 가중처벌하는 법이 있죠. 윤창호법, 예. 도로교통법이요. 어, 헌법에 어긋난다는 헌법재판소 판단이 나왔죠.
1: 네. 반복된 음주운전에 대한 가중처벌이 위헌이라는 지난해 결정에 이어서 재차 위헌 판단이 내려진 것인데요. 헌법재판소는 도로교통법 제148조 2의 1항이 위헌이라고 결정했습니다. 이 조항은 요 음주운전과 음주측정거부를 혼합해서 두 차례 이상 하거나 음주측정거부를 두 차례 이상 한 이에게 2년 이상 5년 이하의 징역이나 천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다 헌법재판소는 이 시간적 제한 없이 위반을 반복했다고 가중처벌하는 것은 책임에 비해서 과도하고 이 죄질을 일률적으로 평가하기 어렵다고 했고요 형사상 책임주의 원칙에 따라서 처벌도 각각 사건에 맞춰서 설정해야 한다고 판단했습니다 이로써 윤창호법의 가중처벌 조항은 효력을 잃게 됐는데요 하지만 시민들이 느끼는 법 감정과는 괴리가 있다는 지적도 나오고 있습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 아시아 선수 최초로 피리미어리그 득점왕에 오른 토트넘의 손흥민 선수. 생애 두 번째 올해 골 수상에 도전한다고 하죠.
1: 네, 그렇습니다. 잉글랜드 프리미어리그 사무국이 공개한 2021-2022 시즌 올해의 골 후보 10인에 손흥민의 이름이 올랐습니다. 지난 1일 레스터시티와의 홈경기에서 2대0으로 앞선 후반 34분에 터뜨린 골이 후보로 오른 것인데요. 당시 손흥민은 페널티 아크 오른쪽 이른바 손흥민 존에서 기막힌 왼발 가마치기로 득점에 성공했습니다. 그때
0: 우리도 그 얘기 했었잖아요. 예. 너무 멋있었다고. 맞습니다.
1: 자, 올해의 골수상자는 전문가와 팬 투표를 합산해서 결정이 되는 대로 손흥민 외에는 이 호날두, 살라흐, 데니 잉스팅이 후보로 꼽혔습니다.
0: 네, 한국과 일본을 대표하는 메이저리그의 맞대결이 오늘 펼쳐지는 거죠?
1: 네. 아, 토론토 블루제이스와 LA에인젤스의 경기가 우리 시간으로 오늘 오전 10시 30분에 열리는데요. 예고된 대로 토론토에서는 류현진이 그리고 LA에서는 오타니 쇼헤이가 선발투수로 나섭니다. 또 하나의 한일전에 야구팬들의 관심이 집중되고 있습니다. 네,
0: 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.